0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Assim como os seres vivos, as organizações também têm diferentes estágios de evolução. E é neste contexto que surge a organização TIO. Para entender mais sobre o tema, Bruno Lopes, Sensei Agile Coach Everest, convida para falar Lucas Gomes, Senpai Agile Coach Everest e o designer organizacional Rodrigo Bastos, fundador da Target Tio,
1: e um dos criadores do Framework O2. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Everest Talks, eu sou Bruno Lopes e estamos aqui hoje para falar de autogestão e organização estilo com nosso querido Lucas Gomes e o queridão Rodrigo Bastos.
2: Obrigado Bruno. Valeu Bruno, tamo junto aí.
1: Vamos lá, é uma satisfação muito grande poder gravar esse podcast aqui em nome dos nossos colegas da Everest e trazer um convidado Super especial aí, Rodrigão, que criou um método muito interessante que chama Organizações Orgânicas. Nessa primeira parte, a gente vai, vai focar em entender mais sobre organizações TIO e autogestão. Lucas, puxa aí.
0: Te reiterando, né, Bruno, a presença ilustre aqui do, do Rodrigo, a gente vai fazer uma conversa bem é, aberta aqui sobre. Na verdade, antes de a gente falar sobre organizações orgânicas, né, é entender. E aí, Rodrigo, eu queria saber de você, assim, da sua visão, o que é uma organização TIO na sua, na sua visão?
2: Lucas, para mim, uma organização TIO é uma organização que está em busca de três grandes atributos, aí, né? ou características. Né? A integralidade, o propósito evolutivo e a autogestão. Na integralidade, a ideia da pessoa estar tá inteira no trabalho, né? ela não está ali vestindo uma máscara, ela não está ali ela consegue trazer o, o todo dela para dentro da organização. Ah, o propósito evolutivo, claro, uma organização que busca ir muito além do lucro, né? busca realmente gerar um impacto positivo no mundo e está em constante evolução. E autogestão, que é o principal tema aqui da nossa conversa, é a ideia de você substituir né? a cadeia de comando, que para muitos já está ultrapassada, por outras estruturas que permitem uma distribuição de autoridade e uma gestão muito mais responsiva né? muito mais adequada para os dias de hoje então, essa ideia das organizações tio, ela ela surge num livro de um belga chamado Frederic Laloux, reventando as organizações ele trouxe uma uma ideia que estava presente já em estudos sobre estágios de evolução da consciência humana, né? de outros autores como Graves e Ken Wilber e ele trouxe essa ideia desses estágios para olhar para as organizações né Assumindo, então, que as organizações também possuem estágios de evolução, né? Então, a gente consegue imaginar que tem organizações no mundo que estão base baseando o seu trabalho, a maneira como elas funcionam, num paradigma impulsivo, que é o que ele chamou de da cor vermelha, né? Ah, organizações vermelhas. O Outras organizações estão trabalhando ainda a partir de um paradigma conformista, que é o âmbar, ou amarelo. Outras organizações, e aí grande parte das corporações e organizações de hoje em dia, trabalham a partir de um paradigma conquistador, né, que é a Organização Laranja. Algumas organizações já começam a trabalhar a partir de um, um outro paradigma chamado pluralista, que é o verde, e por fim chegamos então no tio, que é uma outra cor, né? é, o, é o verde azulado. A gente não conseguiu traduzir muito bem a palavra teal, para uma cor fácil de falar em português, acabou ficando a cor mesmo tio, que é o verde azulado. Então, organizações tio tem essas características que eu citei agora. É um pouco diferente, talvez, de organizações verdes, que são até mais comuns, as organizações que valorizam muito a cultura, empoderamento, a tio vai um passo além, né? Já trabalha mesmo com estrutura, estruturas organizacionais e novos modelos de gestão que promovem a autogestão, né?
0: É, e é interessante, né? Como o Lalu ele organizou. Eu fiquei encantado assim, quando eu li o livro dele, né? Como ele organiza. E aí eu falo, nossa, quando eu tô lendo um, um paradigma, eu falei, olha só, rapaz! Me identifico bastante com a empresa que eu estou trabalhando hoje, isso na época que eu tava lendo, né? E, e é legal como, como tudo é conectado, né? Tudo o que tá escrito ali tem tudo um porquê por trás. E é bacana também essa conexão que ele traz da evolução da sociedade, né? É, como isso impacta diretamente é, nas organizações é, que a gente trabalha, no nosso
2: dia a dia. né? É muito interessante, é né? muito louco. É, a, o que ele propõe no livro também, Lucas, é a ideia de que o mundo está cada vez mais complexo e as organizações elas evoluem nas né, suas práticas para acompanhar essa complexidade. Né? Então, é um processo... Que acompanha a vocalidade, né? Aquela, aquela complexidade do mundo de hoje, né? Que está aumentando cada vez mais, cada vez mais é difícil prever o que vai acontecer. O ano de 2020 está aqui para dar um tapinha na nossa cara e lembrar disso. Eu fui pensando no pessoal que fez o planejamento estratégico lá em outubro de 2019, né? E estabeleceu várias vezes. É engraçado, né? Para mim, isso é trágico.
0: Engraçado. É, eu, 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 numa outra conversa, geralmente assim, no dia a dia, eu, a gente acaba tocando nesse assunto também. Tipo, putz, imagina a galera fazendo aqueles planos mirabolantes, né? Mas aí eu acho que se conecta muito, assim, né? Autogestão. A sua visão, assim, Rodrigo? Por que autogestão?
2: Uma organização, para lidar com o mundo cada vez mais complexo imprevisível, ela precisa aproveitar o máximo do seu potencial, né? A gente não pode acreditar que numa organização. De milhares de pessoas, apenas algumas dezenas são tomadores de decisão. E hoje ainda a gente fala, né? Quem são os tomadores de decisão dessa empresa, né? E aí você fala, não, não é possível, né? Que a gente vai desperdiçar tanto potencial humano, né? E ainda mais quando você pensa no mundo do trabalho, onde muitas empresas trabalham com produção de conhecimento, aí que a cadeia de comando que tenta diminuir esse poder de tomar decisão, ela fica cada vez mais idiosincrática, mais estranha, né? mais anacrônica. É, eu acho que é isso que autogestão vem, né? para tentar resolver esse problema, né? De colocar algo no lugar da estrutura da cadeia de comando que funcione, porque precisa funcionar, não adianta retirar né, a cadeia de comando, retirar a pirâmide e falar, ah, não, estamos aqui, todo mundo junto, bem intencionados, vai dar certo. Não é assim que funciona, né? Então, a autogestão ela vem para propor mesmo práticas concretas, estruturas concretas mesmo, que vão ajudar a gente a organizar o trabalho, a definir quem tem autoridade, o que se espera das pessoas, e como as pessoas podem né, construir o que a gente muito, acredita muito no nosso trabalho na Targetil, né, como elas podem construir essa estrutura por meio de acordos.
0: E aí eu acho que fica essa recomendação né, de leitura, Reinventando Organizações, do Frederico Lalu. muito bom, em português. É, uma vez eu estava participando de um meetup organizado por vocês, que o, a conversa era exatamente isso, sobre integralidade no trabalho. Como que a gente consegue ser íntegro, né? É deixar de lado as máscaras sociais e, e ser o Lucas. E, e, e fazer esses acordos, assim, de fato é uma arte. E, e aí, né, uh, é legal ter essa visão de fora, né, do, 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 do Lalu e tudo mais... Uh, é, é bacana, né, para quem se interessar de ler o livro, que a gente consegue ver que tem vários, várias, cada paradigma organizacional tem ali os seus contras, as suas sombras, aquilo que mais pega, né? E, e aí para não comentar todos aqui, mas para comentar mais o pluralista, né? É verde é, é sobre o lance do do consenso, né? É, putz, não, vamos tomar uma decisão. Aí é, Aquele lance do, não, agora é autogestão, então vai ser agora tudo horizontal, não tem mais hierarquia. <risos> e aí, na hora de tomar, assim, né, é, uma decisão precisa de um consenso. E aí, todo mundo precisa decidir e isso trava a organização. O, o, o grande ponto aí é justamente como é que a gente consegue, né, ir para um próximo, superar isso, né? E aí, na sua visão, é, Rodrigo, como a gente consegue. Ali nas suas nuances do pluralista verde para o Evolutivo Tio, a gente conseguir dar esse avanço.
2: Perfeito. Eu acho que esse é o, acho que o pulo do gato para muita gente, né? Pelo menos muita gente que acredita numa organização mais humanizada, né? uma gestão mais humanizada, algumas pessoas acabam experimentando e tendo até saindo traumatizados com organizações que tentam horizontalizar, né? Então vamos horizontalizar, vamos fazer uma gestão horizontal e aí todas as decisões vão precisar passar por uma, muita conversa, muito consenso, né? E isso gera muita lentidão, uh, gera até frustração, porque coisas não acontecem, né? simplesmente deixam de acontecer. E a autogestão, ela vem para tentar resolver esse problema criando acordos mais claros, né? Tanto que, quando a gente tá, vocês falaram de organizações orgânicas, né? Que a gente chama de O2, que é essa tecnologia social que ajuda organizações a se tornarem autogeridas ou, ou caminharem nessa jornada em direção à autogestão, a o justamente é, trata disso, né? como facilitar esses processos para criar acordos que distribuam autoridade. Ou seja, ao invés de sair da autoridade, então, numa, numa hierarquia normal, né? o chefe decide e todo mundo obedece, numa organização pluralística verde é ninguém pode decidir, só o grupo pode decidir. E aí, numa organização TIO, é vamos criar uma estrutura que dá clareza de quem decide o quê essa autoridade ela é distribuída por meio da estrutura de maneira que fica mais claro e aí fica constante e é constantemente adaptado o que é importante né esses acordos são constantemente adaptados para dar clareza né? de quem decide sobre o que numa numa gestão a maior parte das decisões são feitas por indivíduos que já estão imbuídos dessa autoridade por meio da estrutura né e essa estrutura sim ela é revisitada ou ela é adaptada usando um processo específico né de tomar a decisão e usando mecanismos que facilitam isso, né? Então, é, quando você começa a estudar esse assunto, você vai descobrir que existe é, além do consenso, que é muito mais lento, uma alternativa que é o consentimento ou até um processo um pouco mais é, estruturado, sofisticado, que é o processo de tomar decisão integrativa. Né? Então, esse processo ele ele permite que um que um grupo de pessoas, né, consiga adaptar acordos com muita agilidade e baixo custo ou velocidade baixo custo de decisão, ou seja, aos poucos e ajustando, aqui ah, vamos ajustar aqui o papel, vamos ajustar aqui a autoridade disso, uma restrição aqui a colar. E esses ajustes permitem manter a organização sempre atualizada, ou a estrutura organizacional sempre atualizada, né? O que a gente está acostumado normalmente uma organização é ser uma estrutura de cargos que caduca muito rápido, que ninguém olha para esses cargos e esses job descriptions, né? Porque caduca muito rápido. Né, passou alguns meses o que você está fazendo já não está ref, refletindo aquilo que está no papel né? e na autogestão a gente acaba propondo mecanismos para resolver isso, né? então tem uma estrutura de papéis, você mesmo pode estar em vários papéis né? é, vocês na né, Everton estão experimentando isso né? depois a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, você pode estar em vários papéis, um papel pode ter várias pessoas e esses papéis estão em constante mudança, que reflete mais essa realidade do mundo essa é uma das características. A outra característica da, da tecnologia social 2 é que esses papéis são organizados em círculos, que são instâncias decisórias e, e fóruns de reunião regular. Essa é uma outra característica.
0: Eu né, e o Bruno, nós somos Agile coaches, né? E é legal porque eu conheci isso através da agilidade. Porque agilidade é isso, né? É, não é ser rapidinho, é ser adaptável ao contexto atual. E, e é legal que, assim, né, eu, eu conheci, engraçado, eu conheci a tecnologia social O2 antes de conhecer, é, de ler, na verdade, o livro do, é, do, do Lalu. E aí, para mim, foi muito mais é, simples fazer as, as conexões, né? É, poxa, olha que legal e tal. Então, assim, é, você, é, né, Rodrigo, disse como que a O2 ela funciona mais ou menos, né, papéis, círculos propósitos, é, responsabilidades e, e é legal porque isso tudo a gente vai falar no próximo episódio, mas é tudo está em acordos isso, não né? é legal? Né? O papel ele é um acordo, né? Ele tem ali seu propósito muito bem definido e ele pode ser adaptado. E é isso que é o mais legal da O 2 para mim.
2: Sim, exatamente. Na verdade, o que a gente está oferecendo, e não é só gente, né? O2 é, faz parte de uma linha de métodos e tecnologias sociais que começa a, começa a crescer, né? A holocracia é uma das metodologias que também atuam nesse campo, né? Uh, mas tem outras, como sociocracia, sociocracia 3.0, tal. Então, existe uma família, né? A O2 ela é, um, é um saborzinho, uma família brasileira, né? Que a gente criou a partir da nossa experiência aqui com empresas brasileiras, né? Adaptadas à nossa cultura e e mesmo assim, né, uma coisa que acho que vale a pena a gente já tocar, assim, a transição, né? Quando você pega uma organização que é muito maior, né, ou, ou é grande, e ela começa a adotar essas práticas, é uma transição que, que leva tempo, né? Não é imediata, é, é como uma transformação ágil, né? Ela nunca vai ser rápida e nunca vai ser simplesmente é, nunca vai ser simplesmente adotar né, um método ou outro. Tem todo um processo de transformação cultural envolvido. Né?
0: Quais são os principais desafios da adoção desse novo modelo mental? Assim, algumas ações práticas e que a gente pode, ouvindo aqui agora, pode já começar a, a pensar a fazer.
2: Na verdade, assim, você tem que ter uma autorização, né? Uma, um sponsor, né, um patrocinador que permite você distribuir autoridade. Né? Então, um diretor, um, um C-Level, alguém precisa, pelo menos um gestor de um time, precisa estar disposto a experimentar com isso, né? Porque, de fato, ele perde um pouco a posição de déspota, né, de todo poderoso, e começa a ser alguém que precisa jogar pelas mesmas regras de todo mundo. Não que a pessoa vai se tornar uma pessoa dispensável, né? ah, só agora é autogestão, então a pessoa tem experiência e era um líder da organização, agora ela vai ser dispensada, não é isso. Mas, de fato, ela vai perder aquela autoridade suprema. Né? Ela tem que estar disposta a experimentar com isso. E esse é um dos grandes obstáculos. Uma vez que isso acontece, aí começa um processo sim de aprendizagem, né? Que é individual, por um lado, as pessoas precisam aprender uma linguagem. A gente fala muito isso, né? Que o O2 acaba sendo uma linguagem. A gente não fala como sua organização tem que funcionar, a gente simplesmente ajuda você a descrever o seu funcionamento, sua estrutura de uma maneira efetiva, né? De uma maneira que funcione e fique claro. Mas o que vai estar lá dentro descrito, né? Você é que vai escrever o livro, eu só estou ensinando uma língua para você. Então, tem essa aprendizagem dessa linguagem, que não é tão rápido e é individual, e tem um processo também de transformação cultural, que é mudança de algumas crenças e de alguns valores, até implícitos na organização. Isso leva muito tempo, mas a gente acredita muito, e o que a gente está vendo é que colocando energia em trazer as práticas principais né, de autogestão, com rituais, com estruturas que dão essa traz essa linguagem que ajuda as pessoas a resolver suas tensões, a resolver seus problemas, com isso posto no lugar, esse processo de transformação ele vai encontrando seus caminhos, né? os caminhos vão sendo descobertos, e a organização vai avançando né? não é algo imediato, é algo que começa e vai se contagiando, a gente até não gosta de fazer uma grande mudança de uma vez é um tombamento, um rollout, a gente acha que normalmente é, pode ser desastroso em uma organização, qualquer organização com mais de 100 pessoas, isso já é bem mais complicado. Mas a gente acredita num processo de contágio e uma evolução contínua, né? E é isso que a gente tem visto com muitas muitos exemplos já aqui no Brasil e e fora também com tecnologias e métodos semelhantes.
0: É desafiador, né? É... E, é, e é legal porque não tem um passo a passo definido. A gente trabalha muito na ideia do seguinte adjacente, né? Qual que é o próximo passo que eu posso fazer agora, dado o contexto. Porque, utilizando o ao 2 a gente adapta quando é necessário. Então, a gente não fica se preocupando muito com o futuro. Vou deixar isso para falar no próximo episódio. Isso é um dos nossos aprendizados, lá na, na, no experimento que a gente está fazendo no Centro de Excelência de Agilidade, eu e o Brunão. É, e a gente pode falar mais lá. É isso aí.
1: Legal, pessoal. Excelente introdução aí ao tema e já com muita história e muito conteúdo para o pessoal aproveitar é, queria aqui agradecer é, a participação de vocês para a gente encerrar esse primeiro episódio né, Rodrigão obrigado aí, obrigado Lucas e a gente se vê no episódio 2 onde falaremos sobre o experimento né, a Everest com o O2 especificamente, um ensaio organizacional e os aprendizados desse experimento
2: obrigado aí aos dois obrigado Bruno pelo convite Lucas, foi um prazer
0: Obrigado, obrigado pelo convite também Obrigado pelo papo aí Valeu também, Rodrigo, pela sua
1: participação aqui Obrigado, até logo
0: Você ouviu Everest Talks Podcasts Onde negócios e inovação se encontram Toda semana tem novidades por aqui Até lá